0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I første afsnit hørte vi om, hvordan der i november måned 1999 blev fundet en død mand i en ældrebolig på Fyn. Mændene er blevet brutalt mørtet, og politiet går straks i gang med opklaringsarbejdet. Ved afhængig af naboer og gennemgang af teledata, så sporer efterforskerne sig frem til parret Helle og Henning, som angiveligt har haft kontakt med den afdøde Jens op til hans død. Også Helles eksmand Tom har en mystisk historik, som vækker kriminalfolkens interesse. Til at begynde med bliver Helle og Henning fundet og hentet ind til afhøring. Deres respektive forklaringer modstrider hinanden og det er i det hele taget svært for efterforskerne at se, hvad der er op og ned i det hele. X-manden Tom er som sagt også vigtig at få snakket med. Men hvor er han henne, og hvad er hans forklaring på det hele? Kriminelfolkene gør sig klar til en række af afhøringer, som skal vise sig slet ikke at komme til at gå som forventet. Du lytter til andet afsnit af Slagteren for Skorup. Jeg skal advare om, at denne den her podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der er ikke er både som den slags. Nu er du advaret. Som nævnt i sidste afsnit, så forklarer Helle under sin sidste afhøring, at Henning forsøger at få hende til at udlevere adressen på Jenses gamle hus. Det er det sidste kriminellebetjentene får ud af han inden de afbryder forhør og holder en lang pause. Da de får genoptaget samtalen nogle timer senere, er Helle mere frisk og klar på at fortælle. Hun beretter nu om hende og Hennings diskussion omkring adressen, og at det er ham at overtalen til at tage med dig ud. Det er sent om aftenen, det par sætter sig ud i bilen. Det er Henning, der kører, og Helle sidder ved siden af på passagersædet. Der er ikke den bedste stemning i bilen. Og når der bliver sagt noget, så er det kun i meget korte sætninger og med meget korte svar. Turen er på godt 70 kilometer og tager næsten en times tid. Da de kører op til Jenses hus, er der ikke noget lys i vinduerne. I det hele taget ser huset ret faldefærdigt ud, og det virker ikke som om der er nogen, der bor der. Henning standser bilen på en lille holdeplads godt 50 meter fra huset og slukker motoren. Han kigger over på Helle og beordrer hende ud af bilen. Helle stiger ud, mens Henning ruller vinduet ned. Han siger til hende, at hun skal gå hen til huset og se, om der er nogen hjemme. Og hvis det ikke er Jens, der bor der, så skal hun spørge efter hans adresse. Helle træger nu modvilligt op til huset og ringer på. Lyset i entréen blev tændt, og en mand kommer ud og åbner. Det er ikke Jens, men en person Helle ikke har set før. Hun spørger, om Jens er hjemme, men en mand forklarer, at Jens har solgt huset til ham, og i mellemtiden er han flyttet ind i en ældrebolig i Søndersø. Hun får samtidig at vide, at Jens har beholdt sit gamle telefonnummer, så hun kan jo prøve at få fat i ham på den måde i sted. Helle går tilbage til bilen og forklarer Henning, hvad manden har fortalt. Henning smiler og siger, at når nu Jens har solgt et hus, så må han jo have en masse penge. De starter bilen igen og kører denne gang lidt nordpå til Søndersø. Helle kører det lidt rundt og ser på de forskellige ældreboliger, da Helle ikke kender Jenses nye adresse, Toren er der forgæves, og de sætter derfor kursen sydpå. På toren bliver de enige om, at de måske kan ringe til Jens i stedet og få adressen på den måde. Helle ringer til oplysningen og får Jens nye adresse. Nogle dage efter ringer Helle og får fat på Jens, og det Jens godt kan huske Helle, så inviterer han ind på kaffe og siger også, at hun er velkommen til at tage en ven med. Da dagen kommer, kører parret mod Søndersø. På toren nævner Henning flere gange, at han har gæld på 200.000 til en fyr, der Klase, som han meget snart skal indfri, og derfor er det også vigtigt, at de får skaffet nogle penge. Ved ankomsten til Søndersø går de forkert til at begynde med. Mens Henning parkerer bilen, så ringer Helle på en dør, hvor en ældre kvinde åbner, og det er ikke Jens. Helle undskylder og får udparet den rigtige boligblok. Da parret endelig finder Jenses bolig, så sikrer Henning sig, at det er det rigtige sted, inden de ringer på. De bliver nu inviteret indenfor, og sammen drikker de alle tre kaffe og vin og hygger sig i Jens' køkken. Jens fortæller om sit hussal, som han har tjent 500.000 kroner på. Og han fortæller samtidig, at han også har sparet godt halvanden million kroner op. Henning lytter ivrigt til dette, og får nærmest julelys i øjnene, da han hører om de mange penge. Omkring kl. 23 forlader paret Jens' bolig. Helle ønsker Jens god jul og de aftaler snakkes ved mellem jul og nytår. De er blot kommet nogle få meter væk fra hoveddøren, da Henning pludselig vender sig om og løber tilbage. Han sparker døren op og vælter Jens, der står indenfor i gangtræen. hele råber efter Henning og spørger, hvad han dog har gang i. Men da hun når hoveddøren, så smækker Henning den i og låser. Hun står nu udenfor og er meget bange, og da hun ikke ved, hvad hun skal gøre, så sætter hun sig tilbage i bilen. Hun overvejer kort, om hun skal ringe til politiet men det gør hun ikke af frygt for, hvad Henning kan finde på at gøre ved hende. Hun sidder i bilen i næsten to timer, og endelig kommer Henning ud til hende. Han har nogle plastikposer med, og en taske, som han smider om i bagagerummet. Han sætter sig nu ind i bilen, og de kører af sted. På vejen spørger Helle, hvad han dog har gjort ved den stakkels Jens, og Henning svarer helt koldt, at han har slået ham ihjel og skåret halsen over på ham. Helle er ved at gå i panik. Men Henning fortæller hende, at hvis hun ikke holder kæft og slapper af, så får hun samme tur. Han siger samtidig, at Jens ikke er den første, han har slået ihjel, men at Jens faktisk er den tredje person, som man skaffer af vejen. Helle trækker vejret dybt og kigger på efterforskerne. Hun ryster på hovedet og siger, at hun ikke har mere at sige på nuværende tidspunkt, og hun gerne vil tilbage til sin celle. De to betjente lader han ikke slippe så let, og de presser hende for at fortsætte afhøringen. Da der er gået en halv time, og Helle stadig nægter at udtale sig, så vælger kriminalfolkene at stanse afhøringen. De kommende dage nægter både Henning og Helle at snakke med kriminalfolkene. Først den 30. november indvilliger Henning i at tale med efterforskerne igen. Og han har en noget anden udlægning af hændelsesforløbet end Helle. Henning fortæller, at han sammen med Helle er på restaurant i Odense om aftenen den 21. november altså den dag, man formoder Jens er blevet dræbt. Henning rykker lidt uroligt rundt på stolen, mens han fortæller. Han forklarer, at efter de forlader restauranten, så sætter de sig ud i hans bil. Han starter den, og de sætter kursen på mod Helles hus. Da de har kørt et par minutter, bærer Helle ham binde bilen og kører nordpå mod Søndersø i stedet, da hun lige har et ærne, hun skal klare. Henning spørger, hvad det er så vigtigt, men Helle vil ikke sige, hvad det er, og hun bærer ham om at blande sig udenom. Hun beder ham nu om at køre til Odense Banegård, og hun sætter Henning af. Hun fortsætter efterfølgende alene i bilen. Henning synes det er en underlig afslutning på aften, og han begynder at mistænke, at Helle måske er om utro med en eller anden før fra Søndersø. Derfor så tager han også bussen til Søndersø for at se, om han kan finde ud af, hvad det er, Helle laver. Da han ankommer til Søndersø station, så går han ind i byen og forbi Søndersøscentret. Her spotter han Helles hvide bil på parkeringspladsen. Han tager sin mobil frem og ringer til Helle. Hun tager den og spørger, hvorfor han ringer. Henning forklarer, at han er i Søndersø, hvilket Helle tydeligt er overrasket over. Hun beder om at vente ved bilen, men Henning vil vide, hvor hun er, så de kan mødes med det samme. Det nægter Helle dog og siger til Henning, at han bare skal slappe af, så er hun tilbage om et kvarter. Da der er gået en halv time, er Henning ved at være godt irriteret og rastløs. Så han tager mobilen frem igen og skal lige til at ringe til Helle, da mobilen pludselig ringer. Det er Helle. Hun lyder bange og meget usammenhængende at høre på. Hun råber, at han skal komme og hjælpe hende. Helle får sagt en adresse, som Henning ikke aner, hvor er. Henning går lidt rundt på Morfog til tæt ved indkøbscentret, og her finder han en oversigtstavle, hvor han finder den adresse, som Helle har nævnt. Han går nu mod stedet, og få minutter efter står han foran et ældreboligkompleks. Henning finder nummeret på døren, som Helle har givet ham. Han banker ikke på men han går lige ind. Da han kommer ind i entréen, får han så noget af et chok. Foran ham på gulvet ligger en livløs ældre mand. Manden har en snor om halsen, men Henning gik bedømme, om manden stadig er live eller ej. Han synes, at han kan se, at manden trækker vejret, men han er ikke helt sikker. Henning råber efter Helle, men hun svarer ikke. Han skriver over den livløse mand og går ind i soveværelset, hvor han finder Helle siddende på sengen. Hun sidder bare og stiger ud i luften. Henning spørger forvirret, hvad der er sket, men Helle svarer ikke. Henning rejser sig nu op og løber ud i gangen. Han finder en pude og ligger under Jens' hoved. Efterfølgende fjerner han snoren om halsen og tager Jens' puls. Han gungelbart ikke mærke en hjerterytme. Han får nu rejst Jens op, men han har fået slap i kroppen til at stå selv, så Henning slipper ham i stedet ud i badeværelset. På vej derud opdager Henning, at Jens bløder for hovedet. Han ligger nu Jens på badeværelseskuldet og løber ind til Helle igen. Hun er ved at komme til sig selv, og Henning spørger, om man skal ringe efter en ambulance. De bliver enige om, at Jens nok bare er besvinet, så derfor vælger ingen af dem at ringe til alarmcentralen. De går ind i stuen, og Henning er ved at være godt op og køre, og råber nu til Helle, at hun skal fortælle ham, hvad der er sket. Helle sætter sig på sofaen og mumler noget til Henning, som han ikke kan høre. Han banner og skælder ud på Helle, da han ikke fatter, hvad der er sket. Han er bestemt ikke tilfreds med situationen, og det gør det ikke bedre, at Helle ikke vil sige, hvad der er, der er sket. Hun forklarer nu, at hun er bange for, at han vil ringe til politiet, hvis hun fortæller ham sandheden. Hun sidder lidt og kigger rundt i stuen, så rejser hun sig pludselig resolut op og går direkte ud i køkkenet. Få sekunder efter kommer hun tilbage i stuen og hun har en stor kniv i hånden. Henning kigger mærkeligt på hende, og Helle fortsætter nu videre ud i badeværelset, hvor Jens ligger. På vej derud siger hun følgende sætning højt. Jeg har sgu ikke været slagter for ingenting. Jeg ved godt, hvordan man aflever et svin. Henning er lamslået over det, Helle siger. Han sidder lidt på sofaen, og ved ikke rigtigt, hvad han skal gøre. Han rejser sig nu op og skynder sig ud i badeværelset. Da han kommer ud, kan han se Helle stå bøjet over Jens, der er blod over det hele. Henning kan nu se, at Helle har skåret halsen over på Jens. Henning kaster sig ned på gulvet og forsøger med begge hænder at stoppe blødningen, og imens står Helle bare fuldstændig koldt og ser på. Henning kigger desperat op på hende, men det er som om, at Helle er fuldstændig ligeglad med situationens alvor. Hening rejser sig og begynder at lede efter en telefon. Han snærer til Helle, at de bliver nødt til at ringe efter en ambulance eller til politiet. Helle kigger koldt på ham og siger, at de skal finde Jenses penge, og det skal være nu. Hun mener, at hun har hørt, at der skulle ligge en million kroner i en skuffe et sted i huset. Henning er desperat og ved ikke helt, hvad han skal stille op, så han begynder på Helles ordre at bryde en masse af husets skuffer op for at finde de omtalte penge. Da han efter noget tid ikke har fundet noget, så går han tilbage til badeværelset. Her får han nu et overblik over det blodige scenarie, og han begynder simpelthen at ryste. Han får kvalme og skal kæmpe for at ikke kaste op. Han har aldrig set et dødt menneske før, og den store mængde blod gør bestemt ikke situationen bedre. Helle ser Hennings utilpassede, og hun henter derfor en pude, som hun lægger over ansigtet på Jens. Hun skubber Henning ud af badeværelset og begynder nu at gå på jagt efter værdier i huset. Hun finder tre punge og en metalliske, som hun putter i sin taske. Da hun ikke kan finde mere, bortrer hun Henning ud af huset og følger selv trop lige efter ham. I nattens mørke går de hurtigt ned til indkøbscentret, hvor bilen holder parkeret. Klokken er nu omkring 23.30. De sætter sig ind i bilen og kører sydpå mod huset, hvor Helle bor. En times tid efter sidder de i Helles køkken og tømmer de tre punge og metalisken. Der er i alt omkring 10.000 kroner i kontanter. Helle kigger på Henning og siger, at han kan få 4.000, men kun hvis han vil hjælpe med at fjerne spor efter drabet. Henning sidder let og kigger ud i luften, men han nikker og siger, at det er en aftale. De beslutter sig derefter for at gå i seng. Men inden de gør, så låser Helle alle pengene ind i et skab og hænger nøglen om sin hals. Næste morgen er det som om, at intet er sket. Helle laver kaffe og rester brød, og de spiser morgenmad sammen. Mens de spiser, fortæller Helle, at hun synes, de skal køre ind til byen, så Henning kan få en ny jakke. Henning synes, det lyder som en god idé. Så de sætter sig ud i bilen og kører mod Odense. På turen får Henning de aftalte 4.000 kroner, hvilket han er ganske godt tilfreds med, da han jo skylder for husleje for november måned. Da Henning har fortalt sin regning på et posthus, så mødes de igen ved bilen. Hele siger, hun har en ny plan, og det er, at de skal til København. De sætter nu kursen mod hovedstaden, og på hele turen taler de om deres fremtidsplaner. Her falder snakken på at Helle ikke kan få børn, men at hun stadig håber på, at Henning vil være sammen med hende alligevel. Da de ankommer til København, parkerer de bilen tæt på Kødbyen ved Dybbelsbro station. Herfra går de ned på Istegade og slår smut forbi den tatovør, hvor Henning har fået sin tatovering. Her får han sin tatovering op, og efterfølgende går de en tur på Vesterbro. På et tidspunkt passerer de i en café, hvor der står en barnevogn udenfor. Helle går helt ind til vognen og kigger ned i den. Der ligger en baby og sover. Helle kigger nu op på Henning og spørger, om de ikke skal snuppe barnet. Henning griner lidt, men han kan faktisk se, at Helle minder at det er alvorligt. Hun går nu hen til barnevognen igen, men pludselig går døren til caféen op, og en kvinde kommer hen til vognen. Helle vender sig hurtigt og tager Henning under armen, og de går hurtigt ned ad fortåget. De går nu tilbage til bilen og beslutter sig for at køre tilbage til Fyn. På vejen over Storbaldsbroen smider Held sin taske, som hun har haft med i Jenses hus, ud over broen og ned i vandet. I Nyborg kaster hun to punge i vandet, og den sidste pung og metallisken bliver dumpet omkring Munkebo. De kører derefter videre til Søndersø og til Jenses hus. Her fjerner de alle de ting, som de mener kan være bevismateriale, og fylder det i nogle tasker, de finder i huset. Derefter forlader de stedet. De bruger nu de næste par timer på at skille sig af med disse ting forskellige steder omkring Odense og Søndersø. Efterfølgende kører de hjem til Helles hus, hvor de overnatter til næste dag. Om formiddagen bliver Henning kørt til stationen i Odense, da Helle har nogle ærner, hun skal ordne, og hun vil ikke have ham med på slæb. Der er nu gået næsten syv timer med Henning i den varme stol, og derfor vælger efterforskerne at afslutte afhøringen og genoptage samtalen en anden dag. I stedet bliver Helle nu ført ind i afhøringslokalet igen, og nu er det hendes tur til at svare på efterforskernes spørgsmål og høre, om hun stadig fastholder sin version af forløbet. Helle suger lidt og kigger på de to betjente, og derefter indrømmer hun, at hun rent faktisk har været inde i huset, mens Jens bliver dræbt. Men forløbet er noget anderledes, end det Henning fortæller. Hun fortæller, at de ankommer til huset i Søndersø, og de ringer på hos Jens. Den ældre her kommer ud og åbner. Henning skubber nu Jens ind i huset, og Helle følger efter og lukker døren bag sig. Da de er inde i entréen, tager Henning fat i Jenses krav og tvinger ham ned på gulvet. Han spørger nu Jens, hvor han gemmer sine penge, men den ældre mand er skræmt for vidersands og kan næsten ikke få et ord ud. Henning fører an, og sammen med Helle begynder de nu at gennemsøge hele huset for værdier. Henning har under hele chancen nogle strikhandsker på, og han har medbragt en skoetrækker, som han brød de mange låste skuffer og skabe op med. Helle har ikke nogen handsker med, så hun forsøger at trække sine ærmer ned over hænderne for ikke at sætte fingeraftryk. På et tidspunkt hører Helle Henning stå i entréen, hvor han råber til Jens, at han skal fortælle dem, hvor pengene er. Jens mumler noget uforståeligt, hvilket får Henning til at tage en snor op af lommen, som man vikler rundt om Jens hals. Henning strammer nu til og løfter flere gange Jens op fra gulvet i snoren til sidst er helt blå i hovedet. Henning slipper nu den livløse Jens og lader ham falde ned på gulvet. Henning bortrer hele ud af lede i køkkenet og lukker døren bag hende. Hun kan nu høre en masse støj inden for stuen og åbne døren for at se, hvad der, er, der sker. Henning er i færd med at slippe Jens ud på badeværelset. Henning råber og truer Jens og spørger hele tiden, hvor de mange penge er gemt. Jens svæver ud af en af bevidsthed, så det er ikke mange svar, han får. På et tidspunkt får Henning øje på Helle og siger til hende, at hun skal fuck af, ellers vil hun få samme tur. Helle går nu skræmt videre ind i soveværelset og lader, som om hun leder efter pengene. Henning har mellemtiden lukket døren bag sig ud til badeværelset, og hun kan høre, at vandet bliver tændt derude. Efter cirka 10 minutter kommer Henning ud igen. Han har blod på hænderne og på tøjet. Han forklarer, at Jens åbenbart er en ret sejlivet herre, så han er til sidst blevet nødt til at skære halsen over på ham. Helle åbner nu døren ud til badeværelset og ser, at der er blod over det hele, og at Jens ganske rigtig har fået halsen skåret over. Hun begynder at ryste og blive meget bange. Ja, hun tisser faktisk i bukserne af skræk. Henning kan godt se, at Helle ikke er tilpas ved situationen, men han beordrer hende alligevel til at begynde at fjerne ting i huset, som de har rørt ved. I mens Helle går rundt og fjerner eventuelle bevisgenstande, så forsøger Henning at fjerne eventuelle fingeraftryk ude i badværelset. En halv times tid efter forlader de huset igen. Helle virker meget påvirket, efter hun har fortalt efterforskerne sin version af hændelsesforløbet. Og hun siger også, at hun ikke har lyst til at tale med kriminalfolkene mere den her dag. Hun bliver derfor ført tilbage til sin celle, og efterforskerne tager hjem for at holde de følgende dage holder Helle fast i, at hun ikke vil udtale sig yderligere, og selvom efterforskerne forsøger, så får de ikke rigtig noget nyt ud af hende. Til gengæld får de igen Henning i tale, efter at der er gået næsten to uger siden hans sidste afhøring. Her fortæller han, at han har lavet en aftale med Helle om, at han skal tage skylden for drabet, hvis de bliver opdaget, da hun ikke har en psyke, der kan klare et længere fængselsophold. Helles forklaring er, at hun har noget, der minder om ptsd som er opstået efter, hendes søster har hængt sig nogle år tilbage. Helle har også betroet Henning, at ja hun har kraft, og hun har gennemgået flere kemobehandlinger, og derfor har Henning også ret stor melidenhed med hende. Henning beder nu om at få et glas vand, og den ene betjent henter en flaske uden for lokalet. Da han kommer tilbage, tager Henning en tår og kigger alvorligt på de to betjente og siger, at de nu skal høre noget ret vildt. Han forklarer nu, at Helle har fortalt ham, at Jens åbenbart er den tredje person, hun er med til at slå ihjel. Efterforskerne kigger noget forundret på Henning. Nu beder om at fortsætte. Henning forklarer, at Helle åbenbart, sammen med sin eksmand, har slået en anden ældre mand ihjel ved at udgive sig for at være hjemmehjælpere og for at stjæle vedkommendes penge. Røvrighed udvikler sig til, at Helles eksmand strangulerer den ældre mand, og de stiller derefter nogle penge fra ham. Det næste drab skulle angiveligt handle om en ældre kvinde fra Nordjylland, hvor Helle også udgiver sig for at være hjemmehjælper, og også her ender med drab. Om det er sandt, hvad Helle fortæller, ved Henning ikke. Men han ved bare, at Helle er typen, der godt kan udføre sådanne handlinger. Efterforskerne er noget målyse over denne udmelding, men de ved ikke rigtig, hvad de skal tro. Henning blev efter afhøringen sendt tilbage til sin celle, og kriminelfolkene holder nogen større briefing og får snakket om hvad status er på hele opklaringsarbejdet. Hvis det virkelig er rigtigt, hvad enten Henning eller Helle fortæller, så må en af dem jo være decideret serimurder, og det er noget af et særsyn i Lille Danmark. Men det er samtidig ret slående, at begge to nævner to drab forud for det på Jens, så der er stor sandsynlighed for, at en af dem i hvert fald har sagt det højt. Spørgsmålet er bare, hvem der tæller sandt, eller om de begge to måske lyver. Efter Hennings udtalelser, så forsøger efterforskerne at finde frem til, hvem Helle har været kæreste med tidligere. Og her dukker en interessant person op, nemlig den 35-årige Karl Marius. Efterforskerne finder ud af, at Karl Marius åbenbart er indlagt på Middelfart sygehus. Han er indlagt på psykiatrisk afdeling til mental observation, som er noget, der er blevet besluttet af retten i Svendborg. Grunden til, at han er indlagt er, at han åbenbart har overfaldet nogle kvinder, og udover har han sat ild til Helles Carport, Redskabsskur To kriminalbetændte møder op på den lukkede afdeling, og her får de lov til at tale med ekskærsten. Carl Marius kan fortælle, at han har kendt Helle, siden hun er 18 år gammel, da de begge to bor i Nordjylland. Helle flytter senere til Fyn, og her bor Karl hos hende i flere omgange. Han fortæller også, at Helle har været på besøg hos ham nogle dage efter drabet, som man godt har hørt om i nyhederne. I nyhedsudsendelsen blev der vist billeder af Jenses gamle hus og det genkender Karl Marius, da han sammen med Helle har været der for at besøge Jens nogle år tidligere. Karl Marius er ret sikker på, at det er Helle, der har dræbt Jens. Men han er også overbevist om, at hun må have fået hjælp af nogen, da hun jo er lidt skrøbelig, som han udtrykker det. forskerne's nysgerrighed bliver vækket, da Karl Marius nævner, at Helle tidligere har været på besøg hos Jens, og spørger, hvad det her besøg går ud på. Karl Marius forklarer, at Helle er overbevist om, at Jens har en masse penge gemt, og dem vil hun gerne have fingre i. Helle har faktisk allerede udtænkt en plan for, hvordan de kan få fat i pengene. Hun vil skaffe sig adgang til huset og slå Jens ihjel med en stegepande. Jens' lige skal så rulles ind i et lagen og transporteres ned til en sø, hvor hele ved, der ligger en robåd. Meningen er så, at de skal ro ud midt på søen og dompe livet. For at være sikker på, at Jens synker til bunds, så vil hun binde nogle sten til hans ankler, så han ikke kommer op til overfladen igen men Karl Marius vil ikke være med til Helles plan, da han faktisk synes, det er enormt synd for den gamle mand Jens. Han synes, Jens er rigtig rar og venlig, og han har da også puttet dem på kaffe og småkær, og endda givet dem nogle nyopgravede kartofler med hjem. Helle er bestemt ikke tilfreds med, at Karl Marius afviser at være med på hendes plan. Han forklarer, at hun jo bare selv kan slå mig hjælp, hvis det er, men det afviser Helle, da hun ikke tør at gøre det selv. Det sidste Karl Marius fortæller er, at han godt nu uge før at drabet sker, så får han smule en mobiltelefon ind, da Helle kommer og besøger ham. Dette er også noget personale på hospitalet, fortæller efterforskerne, da de nogle dage efter opdager mobilen og konfiskerer den. Efterforskerne tager selvfølgelig mobilen med til nærmere undersøgelse. Kriminalfolkene forlader nu hospitalet, men det bliver ikke sidste gang, at vi hører noget til Karl Marius. Vi springer nu frem til midten af januar år 2000, altså godt to måneder efter drabet. Henning beder nu om at tale med efterforskerne igen, da han gerne vil komme med en ny forklaring. Det skal lige nævnes, at der er sideløbende med de mange afhøringer selvfølgelig er blevet foretaget en lang række tekniske undersøgelser, og dem skal han nok vende tilbage til. Lige nu vil jeg fokusere på de mange afhøringer, da de virkelig er interessante for sagens helhed. Men tilbage til den nye afhøring af Henning. Han vil som sagt gerne komme med en ny forklaring. Han ligger ud med at fortælle, at hele allerede mens de er på restauranten i Odense, fortæller ham om hendes plan med at røve Jens. Hun forklarer samtidig, at Jens er et perfekt offer, da han ikke rigtig har noget familie, der vil savne ham og hans penge. Helle er overbevist om, at Jens har op til en million kroner gemt et sted i sit hus. Og hvis Henning vil være med på idéen, så kan han få 50.000 kroner. Det eneste, han skal gøre, er at tage med til huset og hjælpe med at finde pengene. Så skal Helle nok sørge for resten. Hun har allerede planlagt at tilbyde Jens noget saftevand, som hun vil hælde sovmiddel i. Når Jens så er gået i bradene, så vil hun ringe til Henning og bede om at komme. Henning synes det lyder som en ret ufarlig plan, og han kan godt bruge 50.000 kroner. De kører derfor efter restaurantbesøget til Søndersø, hvor Henning sætter Helle af tæt på de ældreboliger, hvor hun mener Jens bor. Henning kører derefter over ved centret, hvor han venter i bilen. Da Helle ankommer, går hun åbenbart forkert, og ringer på hos en ældre dame og ikke hos Jens. Helle får du vist vejen til den rigtige adresse og går derover i stedet. Efter godt en halv time hos Jens ringer Helle til Henning for at fortælle, at han stadig ikke er faldet i søvn. Hun beder Henning komme derover, men det vil han ikke, da det ikke er en del af aftalen. Helle afbryder nu samtalen, og Henning sidder nu endnu en gang tilbage og må vente på Helles opkald. Da der er gået yderligere et par timer, opgiver Henning, og begynder at køre tilbage mod Helles hus. Da han er tæt på at være fremme, ringer Helle igen. Men Henning er sur og gider ikke være med på hendes idé længere. Han beder selv om at finde hjem med det offentlige eller tage en taxa. Der går du ikke mere end en kvarter, for Helle ringer op igen, og denne gang lykkes det en at overtale ham til at tage tilbage til Søndersø. Da han kommer ind i entréen i huset, ser han Jens ligge på gulvet med en snor om halsen. Henning er ret sikker på, at han stadig trækker vejret. Han sætter sig nu ned og begynder at give Jens hjertemassage. Da det ikke rigtigt bringer Jens til bevidsthed, så bærer han ham ud på badeværelset, og Helle får lagt en pude under Jenses hoved. Henning er meget rystet over situationen, og er vred på Helle over den situation, han er blevet bragt i. De sidder nu lidt i stuen og diskuterer, hvad de nu skal gøre. Pludselig kommer der nogle lyde ud fra badeværelset, og det lyder som om, at Jens er ved at vågne. Helle siger til Henning, at Jens ikke må komme til bevidsthed, da hun er bange for, at han så vil kontakte politiet. Henning vil ikke have noget med det at gøre, og det er så her, Helle tager sagen i egen hånd og siger sætningen, jeg har ikke været slagter for ingenting, jeg ved godt, hvordan man afligger svin. Hun går nu ud på badværelset og skal halsen over på Jens. Selvom Henning er meget opredet over det, der lige er sket, så hjælper han Helle med at gennemsøge hele huset for værdier. De bruger efterfølgende en masse tid på at fjerne så mange spor som muligt. Da de er færdige, foreslår Helle, at de skal rulle Jens ind i nogle laner og tage ham med, så der ikke er nogen, der finder livet. Det vil Henning dog ikke være med til, og han afviser også den her plan. I bilen på vej tilbage til huset er stemningen meget trykket. Helle forsøger at muntre Henning op og fortæller, at det ikke er så slemt og at alting nok skal gå. Hun forklarer sig, at Jens alligevel er en meget gammel mand, sikkert ikke har lang tid tilbage at leve i, uanset hvad. Helle forklarer videre, at det aldrig er lykkedes hende at få Jens til at drikke saften, så hun forsøger i stedet at lokke ham med ind i soveværelset, hvor hun vil kvæle ham ind på det. Hun håber derved, at en hjemmehjælper vil finde Jens og tror, han har fået et slagtilfælde og er død en naturlig død. Jens lugter dog lunden og forsøger at flygte ud af huset, og derfor ender de i entréen. Her tager Helle noget snor op af sin lomme og kvæler Jens til, at han besvimer. Efter Henning har fortalt alt dette, så kan efterforskerne godt mærke, at han bliver meget påvirket af situationen. Han begynder rent faktisk at græde og siger, at de skal glemme alt det, han lige har sagt, og han bare gerne vil fortælle sandheden. Efter nogle minutter får Henning samlet sig og fortæller, at det hele tiden har været meningen, at Jens skal slås ihjel. Udgangspunktet er, at de vil kvæle ham, og derefter lægger ham i sengen i håb om, at det skulle gå for at være en naturlig død. Helt op til selve kvælningen går alt efter planen, men da parret bærer Jens ind i sengen, opdager de, at han alligevel ikke er død, som de troede. De går nu i panik og slipper ham i sted ud i badeværelset, hvor hele skal halsen over på ham. Henning græder stadig, mens han fortæller, men efterhånden får han samlet sig igen og fortæller videre. Han forklarer nu, at de rent faktisk finder de mange penge i en gammel trækiste. Han er ret sikker på, at der er i af 750.000 kroner i kontanter. Da de i sent på natten, kommer tilbage til Helles hus og får talt pengene, så fortæller Helle, at hun har planer om at flygte til Ungarn, og hun vil have Henning med. Hun er bange for at blive i Danmark, og hun ved, at Ungarn er meget billigere at bo og leve i. Henning er udenbart med på ideen, men synes først, de skal forsøge at skaffe sig af med alle de genstande og bevismaterialer, de har taget med fra Jenses hus. Det det sker, det er følgende dage. Parret kører rum på Fyn og forskellige steder på Sjælland, hvor de skaffer sig med alt muligt, de har taget fra Jenses hus, og som de frygter kan have fingeraftryk på. Henning kigger nu på de to kriminelle betjente, og siger, at det altså er den fulde sandhed, og han ikke ved, hvad han ellers skal sige. Betjentene vælger derfor at afslutte forhøret. Som tidligere nævnt, så vil jeg jo ikke rigtig snakke med efterforskerne mere så det er meget sparsomt, hvad de kan bruge hende til i forhold til nye oplysninger i sagen. Hun vil heller ikke kommentere på den fremlæggelse af hændelsesforløbet, som Henning er kommet med, så hun har faktisk ikke til særlig meget en hjælp. Dog sker der det, at Helle under sin fængsling på et tidspunkt sender et brev til en ukendt kvinde, hvor i hun afslører, at halvdelen af pengene fra røveriet er gemt i en kolonihav i Munkebo og den anden halvdel hos Hennings moster. Som nævnt, så er politiets teknikere i gang med deres arbejde. Noget af det første, der sker, udover arbejdet på gerningssted, er en meget grundig rensagning af Helles hus og hendes bil. Dette sker over flere omgange, og siddeløbende med de mange afhøringer står på. Ved de første rensagninger i huset bliver den omtalte metalliske fundet, som er noget af det eneste, der har forbindelse med gerningsstedet. Dog bliver der også fundet en masse andre interessante ting. I Heldes det der i hanskeorme fundet et Danmarks kort, hvor flere byer er markeret med cirkler. På kortet står Karl Marius også nævnt, og derfor blev han også afhørt om, hvad han kender til kortet, det hælder jo ikke længere ved udtale sig. Heldigvis så vil Karl Marius godt snakke med efterforskerne, og han forklarer, at cirklerne er steder, som heldig ved, der bor eskortpiger, hvilket tyder på, at der også er penge at hente. Efterforskerne synes, at dette er ret interessant, da dette er endnu en ting, som indikerer, at Helle ikke er blevet for at røve folk, blot hun ved, at der er penge at hente. Udover huset og bilen, så bliver de mange steder, hvor Helle og Henning skælder sig af med byviser, og også undersøgt. Et af stederne er Svendborg genbrugsstation, og her finder teknikerne en taske og en jakke, som tilhører Jens. Jakken bliver nøje undersøgt, og her finder man små blodpletter, som stammer fra Jens. Ved en grusgrav tæt på Stenstrup, som Henning også har udpeget, der finder man et pud som indeholder papirer og fotos med Jens, en skruetrækker, noget snor, noget ræb og et par mursten. Omkring et vodområde nær hoved Færgehavn finder nogle sporhunde to af de punge, som Heller har taget fra Jenses hus. Henning har også udpeget et sted tæt på Linør-terminalen ved Odenses Nye Havn, hvor den sidste punk og nogle andre ting fra huset er blevet dumpet. Også disse ting lykkedes det politiet at finde efter lang tids grund i søen. En nøgle fra en kommode i Jenses hus blev også fundet på bunden af et gadekær, og på en resteplads, også udpeget i Henning, finder nogle sporhunde andre effekter fra gerningsstedet. Selvfølgelig blev det nævnte kolonihæv og Hennings hus også renset, i håb om, at de mange penge dukker op, men det er dog ikke tilfældet. Flere andre steder blev også undersøgt, og både hjemmeværn, Frømandskorps og utallige politifolk deltager i rensagningerne og eftersøgningerne. Det er overordnet set en ekstremt ressourcekrævende sag, og der bliver arbejdet i døgndrift på bare at komme nogle skridt nærmere en opklaring af sagen. Udover de mange undersøgelser af lokationer, hvor Hele og Henning har bortskaffet beviser, så bliver der også brugt rigtig lang tid på at gennemgå en stor mængde teledata, som har forbindelse med sagen. Det viser sig, at Helle har haft gang i hele 13 forskellige mobiltelefonnummer, som man har brugt i fem forskellige mobiler. En af disse mobiler er den, hun har smulet ind til Karl Marius på hospitalet. Flere af numrene er oprettet med falske navne og stjålne identiteter. Desuden så kan politiet se, at Helle simpelthen konstant har byttet rundt på SIM-kort i sine telefoner, og også haft flere samtaler kørende samtidig. Teledatamaterialet er så omfattende, at det rummer hele 14.000 telefonopkald, foretaget i tidsrummet fra den 1. september 1999 til 30. november 1999. Politiet opsætter nu en del aflytninger af forskellige numre, som Helle har haft kontakt med, og desuden bliver mange af kontakterne også opsøgt og afhørt. Det er ikke kun dem Helle har snakket med, der bliver kontaktet, men også folk, der har været i forbindelse med Henning, Karl Marius, Hedtes eksmand Tom og flere af hendes ekskærester. Der er altså tale om rigtig mange mennesker, men hovedfokus er dog stadig på dem, Helle har snakket med. Der bliver nu afholdt et stort møde, hvor alle de involverede politiinstanser er til stede. Der gør status på, hvor man er lige nu, og hvad der foreligger og beviser. Ud fra afhøringerne af Helle og Henning, så er det tydeligt, at der er tale om to personer, der virkelig forsøger at tørre skylden af på hinanden, og selv fremstå uskyldige. Samtidig så ændrer de begge to konstant deres historie, så det er meget svært for efterforskerne at finde hoved og hale i de mange forklaringer, og hvad der er op og ned i den her makabre drabsag. Hvad efterforskerne heller ikke på det her tidspunkt ved er, at sagen skal tage endnu flere og mere vanvittige drejninger, som de nok ikke i deres vildeste fantasier har kunne forestille sig. Lyt med næste gang, hvor jeg fortsætter denne vanvittige beretning om slagteren fra Skorup. Du har lyttet til andet afsnit af Slagteren fra Skorup. Husk, hvis du kan lide historierne fra Two Story så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Du er også meget velkommen til at anbefale podcasten til andre podcastinteresserede. Det vil sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge To story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye sager og hvad der ellers sker i To story regi Hvis du tagger To story et opslag, så skal jeg nok love og dele det. Tak fordi du lyttede med.